0: Es ist schwierig, darüber zu reden, weil es ist so eine privilegierte Position, in der ich war. Und gleichzeitig war mein Fazit aus der Zeit, in der ich den meisten Erfolg in meiner Karriere hatte, die Zeit, in der es mir am schlechtesten ging.
1: Es ist wichtiger, wie kannst du dich eigentlich vermarkten, als das, wie qualitativ deine Musik ist.
2: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Konzerte, Festivals, endlich wieder zu Live-Musik mit echten Menschen vor und auf der Bühne tanzen und feiern. Wer hat sich darauf nicht gefreut, nach gut zwei Jahren Corona-bedingter Abstinenz? Vor allem Musikerinnen und Musiker dürften erleichtert gewesen sein, dass sie wieder auftreten können. Nicht nur, weil Konzerte essentieller Bestandte ihrer Kunst und damit auch ihrer Einnahmen sind, auch, weil es bedeutet, endlich wieder mit den Fans in Verbindung zu treten, im realen Raum und nicht nur auf Social Media. Doch aller Euphorie zum Trotz sagen immer mehr MusikerInnen weltweit ihre Konzerte oder sogar ganze Tourneen ab. Vom Rapper Haftbefehl über Sean Mendes, Arlo Parks, Robbie Williams, Justin Bieber oder Sam Fender um nur einige zu nennen, die kürzlich Shows gestrichen haben. Der ein oder andere Fan mag vielleicht enttäuscht sein, aber die Gründe der MusikerInnen erscheinen dann doch mehr als nachvollziehbar. So schreibt Sängerin Arlo Parks auf Instagram, Ich nehme solche Entscheidungen nicht auf die leichte Schulter, aber ich bin erschöpft und ich muss mich wirklich um mich selbst kümmern. Auch Malte Hook, ehemals Bassist der Band Anemai Kantereit, ist einer von ihnen. Auch er sagte im August viele seiner Shows ab, obwohl er gerade erst sein neues Soloprojekt Beach People gestartet hatte. Auf Instagram schreibt er in Kleinbuchstaben, Ich hatte ehrlicherweise gehofft, dass ich bis heute an einem Punkt bin, an dem ich wieder Konzerte spielen kann. Nach längeren Gesprächen mit meinen engsten Menschen und meiner Therapeutin habe ich aber leider feststellen müssen, dass die letzten Wochen körperlich und vor allem psychisch ganz schön was mit mir gemacht haben. Es scheint allerdings, als seien es nicht die Konzerte an sich, die den KünstlerInnen an die Substanz gingen, sondern vielmehr der Druck, der auf ihnen liegt, der vielleicht sogar gewachsen ist. Nicht erst seit dem Virus, das eh schon viele Kreativschaffende an Existenzgrenzen geführt hat, schon seit einigen Jahren zeigt sich ein Trend, der auch nicht vor der Musikbranche Halt macht. Er lautet, mehr ist mehr. Und zwar von allem. Mehr Songs, mehr Konzerte, mehr Reichweite, mehr Fans, mehr Follower – Content ist key, lautet die Devise. Immer wieder hört man von Musikerinnen, die durch TikTok einen viralen Hit gelandet haben oder durch eine Spotify Playlist, in der sie ganz zufällig gelandet sind, plötzlich Millionen von Streams verzeichnen. Natürlich war Musik nie alles. Schon immer mussten sich Künstlerinnen Gehör verschaffen, aber durch größtenteils von Algorithmen gelenkte Plattformen wie TikTok oder Spotify hat sich vieles verändert. Einige profitieren davon, Viele aber nicht.
1: Musik machen hat sich die letzten zwei Jahre so dermaßen sinnlos angefühlt. Nichts hat mehr einen Wert. Alles, egal wie gut und sogar egal wie groß, wird von Algorithmen verschluckt. Es geht mehr denn je um Viralität und Content Creation.
2: Schreibt Deutschrapper A zum J auf Instagram. Ich bin zwar keine Musikerin. Trotzdem fühle ich es. Oder kann es zumindest nachempfinden. Es ist ermüdend, wenn man keine Zeit mehr findet, sich der eigentlichen Kunst zu widmen, wenn man nur noch damit beschäftigt ist, Social-Media-Content zu produzieren. Aber selbst wenn der geklickt wird und viral geht, was sagt das dann schon über die eigentliche Kunst aus? Sind Follower dasselbe wie Fans? Ich bin wie gesagt keine Musikerin, aber viele meiner engen Freunde sind es und mich bewegt die Entwicklung dennoch, die sicherlich auch in vielen anderen Branchen zu beobachten ist. Und genau aus diesem Grund habe ich Malte von Beach People und A zum J zu mir in den Podcast eingeladen. Ziemlich offen und ehrlich haben die beiden über ihre Liebe zur Musik, über Einsamkeit, Wut, Hoffnung und Verletzbarkeit gesprochen. Denn so fatal es ist, dass scheinbar viele KünstlerInnen erschöpft sind, so liegt darin zugleich ein wichtiges Zeichen, dass immer mehr von ihnen öffentlich darüber sprechen und dadurch vielleicht andere ermutigen oder sogar eine ganze Branche verändern können. Hi Moin ihr zwei, herzlich willkommen im Sinneswandel Podcast. Danke, dass ihr euch beiden die Zeit nehmt.
1: Na klar, dank dir.
2: Ja, ich meine, ich habe jetzt gerade schon im, im Vorgespräch von euch gehört, dass ihr euch noch nicht getroffen habt und ich beide habe natürlich eure beiden Musiken oder eure Musik angehört und dabei festgestellt, dass ihr ziemlich unterschiedliche Musik macht. Und was denkt ihr beide? Verbindet euch vielleicht trotzdem miteinander?
1: Ähm, ich würde sagen so ein allgemeines Bewusstsein so von ähm, dem aktuellen ja Wandel jetzt spezifisch wahrscheinlich auf die Musik und Musikindustrie und Social Media und was allem was dazugehört ähm, ich glaube das da ist man ziemlich auf einer Wellenlänge würde ich behaupten
0: würde ich aus der Ferne äh, genauso sagen ja also wir ähm Kennen uns ja, wir haben ja irgendwie so eine Art parasoziale Beziehung, dadurch, dass wir wahrscheinlich ab und zu mal irgendwas von uns gegenseitig gesehen haben auf Instagram oder so. Mhm. Aber aus dem, was ich, was ich bei dir auch rausgelesen habe, kommt auf jeden Fall auch eine, ähm, immer wieder eine Kritik und eine, ähm, oder jedenfalls auf jeden Fall so eine kritische Perspektive auf bestimmte Dinge, die gerade passieren. Und ich denke mal, dass uns auch äh, wahrscheinlich vereint, darüber hinaus, dass wir einfach Musiker sind, dass wir beide das ein bisschen länger machen und eine bestimmte Entwicklung und Tendenz wahrscheinlich eher mal beobachten können als eine Person, die jetzt vielleicht in dieser super krassen Phase in den letzten zwei Jahren dazu gekommen ist mhm. ähm, und vielleicht auch deswegen öfter mal sagen oder vielleicht auch im Moment mal sagen, hey, übrigens, so wie es sich gerade anfühlt, hat es sich schon lange nicht angefühlt und das ist nicht geil oder was auch immer, so dass wir einen, 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 einen Kontext haben. so.
2: Ja, du hast mir gerade so ein geiles Stichwort gegeben, Malte, ähm, weil für alle, die sich jetzt gefragt haben, wer zuerst gesprochen hat, wer danach, äh, weil noch gar nicht so, oder ihr euch noch nicht vorgestellt oh. habt, seid halt beide Musiker und Künstler und ähm, bevor wir nämlich zu diesem Aspekt, dass ihr beide eben Kritik ausübt an dem, was ihr ja eigentlich liebt, bevor wir dazu kommen, fände ich es irgendwie total spannend zu, zu erfahren von euch jeweils, ähm, was es für euch eigentlich wirklich bedeutet, Musiker oder eben auch Künstler äh, zu sein.
1: Malte, ich gebe dir das, ich gebe das äh, Mikro.
0: <lacht> Danke. Ähm, ja, sau, sau spannende Frage. Ich, ich ich würde sagen, bei mir hat sich einfach noch mal viel getan in den letzten so drei vier Jahren. Also für für Kontext, ich habe äh, 2014 bis 2020 ungefähr bei An Mykantriadis Bass gespielt und da natürlich in einem Rahmen Musik gemacht, der so sehr sehr ähm, intensiv war und, und, und einen größeren Rahmen irgendwann angenommen hatte und ähm, innerhalb dieses Prozesses von oder innerhalb dieser Jahre war, war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich mir genau diese Frage gestellt habe: So, warum mache ich eigentlich Musik? Warum habe ich angefangen? Ähm, und warum äh, fühle ich mich gerade irgendwie nicht so gut mit dem, was ich mache? Und ähm, ich glaube, das ist ein großer Luxus, sich diese Frage stellen zu können, weil ich hatte während ich hatte einfach Zeit, mir das mir das äh, mir diese Frage zu stellen. Und in den letzten zwei Jahren irgendwie fühle ich mich immer mehr, als hätte ich so eine Antwort darauf gefunden ähm, oder ja irgendwie so eine Antwort, kann ich schon nicht mal sagen, aber so also ein Gefühl dafür, dass es für mich hauptsächlich ähm, meine Perspektive aufs Leben ist und dass es mein Lebensstil, der sich durch alles zieht und Musik ist die Art und Weise, wie ich das irgendwie versuche, einmal quasi so auf den Tisch zu legen und ja, also keine Ahnung. Ich finde es insofern teilweise schwierig zu beantworten, weil es ist einfach das, was ich schon immer so mache und das, was einfach da natürlich für mich ist. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. So Und ich wüsste nicht, was es gibt nichts anderes, was ich irgendwie sonst machen will.
2: Vielleicht auch etwas, was im Wandel ist. Also hat sich jetzt gerade so angehört, dass ich sozusagen die, also es ist einerseits bleibt irgendwie wahrscheinlich ein Kern, aber auf der anderen Seite ist es eben auch von den Umständen nicht losgelöst, oder? Und von dem, wie du dich als Mensch entwickelst mit der Musik und überhaupt.
0: Definitiv, definitiv. Also die 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 Erfahrungen, die ich innerhalb des von so einem Musikgeschäft auch gemacht habe, ne, waren teilweise natürlich auch, ähm, also teilweise total schön und, und berauschend und toll und teilweise aber auch, wenn wenn man so einmal diese Industrie kennenlernt und so ein bisschen äh, mehr Zeit äh, mit Dingen verbringen, mit denen man eigentlich nicht so gerne Zeit verbringen will, desto mehr kommt man noch irgendwie... Ähm, ins Fragen und ins Grübeln und ähm, es ist schwierig darüber zu reden, weil es ist so eine privilegierte Position, in der ich war ähm, und gleichzeitig war mein Fazit aus der Zeit, in der in der ich den meisten Erfolg in meiner Karriere hatte und die meiste Aufmerksamkeit gleichzeitig die Zeit, in der es mir am schlechtesten ging und das führt natürlich zu einem Perspektivenwechsel, so in dem ähm, ich bis dahin dachte, okay, an dem Punkt, wenn ich an dem Punkt angekommen bin, an dem ich jetzt bin wird schon irgendwie werden sich bestimmt Dinge auflösen oder mir leichter fallen und dann eher zu merken, dass das Gegenteil eintrifft und dass alles darauf fußt oder jedenfalls bei mir alles darauf fußt, dass die Kunst, die ich mache, eine ist, die mich glücklich macht und dann kann der Rest kann man den Rest auch irgendwie besser finde ich ähm, aushalten und ausführen, ob das jetzt Promo ist oder was auch immer, ne? alles was so damit einhergeht, was irgendwie jetzt vielleicht nicht intrinsisch ist und Spaß macht einfach, sondern auch Teil des Jobs und Vermarktung und so.
2: Ja, äh, Mikrofonübergabe oder?
1: <lacht> also ähm, ich bin schon eher, also ich bin ein bisschen aus Versehen Musiker geworden. So Hip-Hop ist ja auch einfach so ein Genre. Man rutscht da so fast aus Versehen rein und so war das bei mir halt komplett. Es war jetzt nicht so, ich wollte immer Rapper werden, so nach dem Motto. Ähm, als es dann nur so immer ernster wurde, sage ich mal, so dieses, dass, dass man da so viel Zeit investiert hat, dann wurde das so ein bisschen intensiver, so diese Vorstellung, so irgendwann mal wirklich das so so beruflich zu machen. Aber die Vorstellung, die man halt hat, bevor man anfängt, da nur ansatzweise professionell Fuß zu fassen, es geht so krass auseinander mit dem, was dann wirklich die Professionalität mit sich bringt am Ende des Tages. Ne? Also ich rede jetzt nicht davon, so man denkt nur, ja geil, dann rapp ich und trage fette Ketten und fahre dicke Autos und so, sondern man, man stellt sich ja einfach so unter Musiker-Dasein, glaube ich, als ähm, nicht Musikschaffender eben was ganz anderes vor als das, was es am Ende ist.
2: Würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen eine, eine Desillusionierung?
1: Na klar, aber das ist, ich würde, ich glaube, ich, fast mit allem auf der Welt so ein bisschen sagen, ne? Die Vorstellung von allem gefühlt, was wir haben, äh, geht komplett damit aus, also auseinander, was es dann wirklich ist damit. Und das ist jetzt gar nicht mal so in dem Sinne desillusionierend oder so, dass ich sage so, oh, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Dieser Prozess, wie mit allem im Leben, ist so schleichend, dass man gar nicht so richtig mitbekommt, während es passiert, wie sehr das auseinanderdriftet von dem, was man äh, sich vorgestellt hat. So, ne, Man macht sein Ding und bla und auf einmal zahlt man Steuern und was weiß ich und dann sitzt man da an in einer Woche, wo alle denken, man macht gerade kreativ total crazy Sachen, aber du sitzt einfach seit einer Woche da und machst eine Steuererklärung. In dem Moment, in dem ich die Steuererklärung mache, ist es logisch, aber wenn ich natürlich Revue passieren lasse, wie ich mit 16 gedacht habe, wie das, wie der Alltag eines Rappers aussieht, dachte ich bestimmt nicht, dass ich da zwischen Papierbergen sitze und irgendwie so, ja, fucking Steuern mache.
0: So. Ich habe ich hab auch so, äh, ich musste sofort dran denken, dass so Teil, Teil des äh, äh, unseres Jobs oder Teil ähm, von dem, was so in der Kreativ- im Kreativbereich oder im Kunstbereich passiert, hat eine riesen Chance, eine Projektionsfläche zu sein für ganz viele Leute, ne? also irgendwie, da kannst du deine Sehnsüchte drauf projizieren oder deine Wünsche und es ist, glaube ich, total wichtig, dass Leute, die nicht Musik machen und nicht in unserem, nicht unseren Job machen, gar nicht mitbekommen, was da passiert, ne? also nicht, wenn es jetzt um Sachen geht, die ungerecht sind oder die scheiße laufen, sondern jemand der zu einem Konzert geht dem, dem, das dem, das ist egal für die Person wer wann wann wir da waren wann wir Soundcheck hatten und alles ne also es ist die gehen nach ihrer Arbeit zu einem Konzert und haben Bock auf eine geile Show und ein paar interessiert vielleicht auch noch der Rest aber alles andere führt fast schon dazu, dass das kaputt geht. Ähm
1: Absolut, ey, das ist eine Sache, die ich ne, die ist seit Social Media natürlich so ad absurdum getrieben worden, so dieser Einblick in den Alltag von Menschen. Und das ist irgendwie ähm, bei bei uns so als Künstler ähm, und auch ich bin ja Fan von ne, diversen Acts äh, KünstlerInnen und so etwas. Ey, natürlich ist es spannend zu sehen, oh, ich habe diese Doku XY über Billie Eilish gesehen, so und bla bla bla. Und es ist spannend zu sehen, wie es hinter den Kulissen ist, so, aber selbst so etwas wie eine Doku ist ja voll inszeniert. Also das ist ja nichts anderes als eigentlich eine Bühne. so. Und ähm, Social Media hat ja sehr vieles aufgebrochen, so. Und Social Media hat sehr viel dafür gesorgt, auch, dass die, dass die ähm, Fans und so ähm, manchmal gar nicht mehr diese Distanz wahren können und ähm, auch von einem fast erwarten, dass du den noch mehr zeigst und noch mehr bietest und etc pp und ähm, das ist etwas, wo ich immer so 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 bin: Wie viel will ich zeigen auf Social Media? Und dann kommt man aber wieder zu diesem Punkt, wenn ich es nicht mache und mich dem einfach komplett entziehe, so dann habe ich wiederum auch ein Problem. ne? Algorithmus hier, Algorithmus da, bla bla bla. Wenn ich nur noch Werbung mache für meine Musik und nur noch meine Musik sprechen lasse, dann gehen die Views runter, bla bla bla. Weil das sieht man ja auch immer wieder. Ich poste Stories über einen neuen Song und was weiß ich oder 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 jetzt nur einen Beitrag über einen neuen Song, der kriegt dann 800, 900 Likes. so. Dann poste ich aber irgendetwas aus meinem privaten Leben und plötzlich hat das irgendwie 5.000 Likes. So.
2: Da würde ich super gerne einmal einsteigen, weil das ja auch so ein bisschen der Grund ist, also weswegen wir irgendwie jetzt hier zusammenkommen, weil, um das vielleicht allen Zuhörern dann irgendwie einmal so, die das nicht mitbekommen haben, zu erzählen, ich habe eben dein, also A zum J, deinen Instagram-Post gesehen, was ja auch schon wieder so interessant ist, ne? also wir üben Kritik an etwas aus und wo wo findet diese Kritik statt auf der Plattform, die wir kritisieren und haben, das ist so so ja, schizophren eigentlich schon fast. Ähm, aber darauf kommen wir vielleicht nochmal. Aber ich finde, äh, genau, du hast da eben drüber geschrieben, dass, dass eigentlich das, worum es ähm, euch oder jetzt, ich spreche jetzt mal einfach nur erstmal dich an, dich als Musiker ja eigentlich beschäftigt, was du eigentlich machen möchtest, deine Musik, deine Kunst, ähm, dass du dazu kaum noch kommst, weil du so sehr damit beschäftigt bist, eben diesen Content, ähm, der größtenteils auf Social Media stattfindet, zu kreieren. Und allein das Wort Content Creation zeigt ja schon, dass ist nichts, was man eigentlich so nebenbei macht. Das soll zwar sehr locker, flockig aussehen, als wenn man das mal so... ne, hey, hier, Leute, ich stehe jetzt hinter der Bühne, gleich geht's aufs Konzert. Aber das ist ja eigentlich etwas, wie ihr beide gerade schon so habt andeuten lassen, etwas, was trotzdem eine Art der Inszenierung ist. Weil sobald man irgendwie halt dieses, äh, das Handy ähm, vor sich nimmt, ist es ja, also du kannst ja nicht komplett, du kannst ja niemals komplett authentisch eigentlich in dem Moment irgendwas darstellen. so. Ich, deswegen finde ich das Thema halt so spannend, weil ich das selber als, als Journalistin durchaus auch kenne. Also auch ich unterliege irgendwie diesem Druck, vielleicht nochmal in einer anderen, ähm, Intensität oder so, aber deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, wie ihr sozusagen das jetzt empfindet. Vielleicht auch ähm, im zeitlichen Verlauf, weil ich habe das Gefühl, dass sich das noch mal intensiviert hat mit diesem ganzen Content-Creation-Druck.
0: Boah, also ihr habt jetzt, ihr habt jetzt beide einfach so viele Sachen gesagt, die ich so, also da gehen direkt so fünf Sachen an, über die ich sprechen will. Ich glaube, ich, ich hatte natürlich durch durch an Mykantreis so 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 ein, so ein, so ein so ein Einblick in eine Art und Weise, wie bestimmte Dinge dargestellt werden. Aber ein so sehr beeindruckender Moment war zum Beispiel, dass wir eine Show gespielt haben in, ich weiß nicht mehr, wo es war, in Köln vielleicht im Palladium, also irgendwie so ein Laden, da kommen 4000 Leute hin oder so. Und danach haben wir Merch verkauft und dann auf unser, auf, der, auf der ersten EP war so ein, so ein VW-Bus drauf, ne, auf, auf einfach auf dem Cover. Und dann wurde ich gefragt nach der Show, ob das der Bus ist, mit dem wir zur Show kommen. Und dann habe ich gemerkt, so krass, die Geschichte, die wir hier erzählen, ne? Also wir, wir sind vier Leute, wir stehen auf der Bühne und äh, machen irgendwie unsere Musik und kommen mit unserem Bus zur, zur Show. Funktioniert gerade auf eine Art und Weise, die mir unangenehm ist, weil das ist ja nicht die Wahrheit, ne? Also so im Sinne von, hier haben heute irgendwie 40 Leute gearbeitet, wir sind mit zwei Trucks da, ähm, wir verdienen hier Geld und ähm, nach außen wird die Geschichte verkauft von uns vieren, die mit dem Auto zu, zum zum Konzert kommen, ne? Woran das ist nichts schlechtes und nichts gutes so im Nachhinein, aber es ist aber es ist quasi die, eine perfekte Inszenierung und dann habe ich gemerkt, krass, diese Inszenierung wird so mit die wird so gerne genommen einfach, ne, die wird ich bin immer erstaunt, wenn irgendwer über irgendeinen Künstler oder irgendeine Künstlerin sagt, dass er die sympathisch oder authentisch findet. Wenn ich sage, ey, das Einzige, was du kennst von dieser Person, sind Momente, in denen denen eine Kamera vor dem Gesicht hatten. Es ist doch klar, dass die dann mit einem Filter sprechen. Und auch wir jetzt gerade, wir reden hier, wir geben jetzt Sachen preis und haben Bock, irgendwie uns verletzlich zu machen. Aber wir werden ganz viele Sachen ausklammern, die hier niemals stattfinden werden. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Und mich würde voll interessieren. Also wie geht's, wie geht's dir ganz, also wie geht's dir selbst damit? Einerseits zu wissen, dass du etwas inszenierst und auf der anderen Seite ist das ja auch, glaube ich, ein doch irgendwo auch notwendiger Teil des Ganzen, oder? Also, oder ich frage mich, könnte es ohne das gehen? Also, weil es schafft ja auch eine gewisse Distanzierung von der Realität, weil ihr vorhin ja auch meintet, so die, das Publikum möchte ja eigentlich gar nicht die ganze Geschichte erfahren. Also das
1: genau darum geht es am Ende, ne? Eine Geschichte. Das ist natürlich, ne? Ist man dann so, es ist noch kredibil? Ist es kredibil? Ist so. Darum geht es einfach beim Entertainment nur bedingt, weil ist meine Message, die ich mit dieser Geschichte äh, verkörpere, ist die kredibil? Darum geht es mir eher als ob, ob das jetzt meinetwegen alles stimmt oder so etwas. Und ich meine, ich spreche da eher aus einer Position heraus, die Sachen, die ich meistens von mir gebe oder eigentlich fast alles, was ich von mir gebe in, in, mein, in meinen Texten oder so, das ist schon eigentlich so zu 100 Prozent ich. So, ich habe jetzt nie irgendwie groß eine Geschichte erfunden, blöd gesagt. Ich habe sie nur, wie, da waren wir ja gerade, inszeniert.
2: Aber was passiert dann, frage ich mich, wenn man irgendwann anfängt, die Geschichte selbst zu glauben? Ich
1: glaube, das ist nicht nur einmal passiert. <lacht>
0: <lacht> äh, ich wollte noch gerade kurz das dazu sagen, weil die auch weil du gefragt hast, wie man sich da verschützen kann, ne? ich glaube, das ist äh, auch wieder Teil unseres Jobs, das irgendwie zu schaffen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, was Covid, äh, ähm, was was das in, in meinem Leben integriert hat, war eine Zeit, in der ich ganz viel alleine, ganz viel an einem Ort war. Und ich so gemerkt habe, während der Zeit habe ich kein Social Media gemacht und nichts und habe quasi eine Zeit gehabt, in der ich nur ähm, nur nur Kunst gemacht habe, ne? also keine nichts veröffentlicht habe, auch nicht daran gedacht habe, dass es veröffentlicht wird und so gemerkt habe, ich hatte so einen Schutzraum, in dem ich einfach nur Sachen machen konnte und Musik machen konnte und gemerkt habe, okay, ich muss jetzt bald wieder in einen Rahmen gehen, in dem ich Tickets verkaufen muss, in dem ich meinen Promo machen muss, alles Mögliche und so gemerkt habe, okay, jetzt beginnt, beginnt eine Phase, in der ich mich wieder weniger, so blöd es klingt, aber ich werde mich jetzt wieder weniger verletzlich machen und weniger ähm, irgendwie... Mich damit auseinandersetzen, wie meine Kunst funktioniert, sondern ich habe jetzt etwas erschaffen äh, und habe eine Geschichte darum gebaut und die ist für mich fertig. Und jetzt geht es in den Teil, wo ich teilweise auch komplett ehrlich einfach eine Rolle spiele. Ne? Also ich. Ich glaube, jeder lügt, der schon mal Interviews gegeben hat, dass das irgendwie authentische Momente sind größtenteils, sondern ganz oft redet man über die gleichen Sachen.
1: Man spielt überall im ganzen Leben eine Rolle. Das ist einfach etwas. Das ist ein Fakt. Egal in welche soziale, äh, in welche soziale Abhängigkeiten du dich du dich begibst, du spielst ja überall irgendwie eine angepasste Rolle der sozialen Gegebenheit eben. Äh, ne, so die da dazu passt. So natürlich ist das ad absurdum getrieben, wenn ich das vor Hunderten, Tausenden, was weiß ich. Tue. Ja.
2: Genau, darauf wollte ich mich einmal kurz eingehen. Ich glaube nämlich, dass je mehr man in der Öffentlichkeit steht und äh, ob es jetzt auf Social Media ist oder auf einer Bühne oder wo auch immer, desto mehr ist man ja sozusagen dem ausgesetzt, dass andere Menschen sich eben auch ein Bild von einem machen. Also natürlich machen sich grundsätzlich andere Menschen irgendwie ein Bild von einem, aber ich glaube, man bekommt das natürlich weniger mit, wenn man keine Plattform sozusagen dafür hat. Also Menschen geben einem ja ungefragt ein, eine Rückmeldung häufig, was sie denken, wer man ist. Und ähm, das kann einerseits irgendwie ganz hilfreich sein, weil man vielleicht wirklich manchmal irgendwie was über sich lernt oder sich irgendwie anfängt zu reflektieren. Auf der anderen Seite kann das eben auch ganz schön zermürbend sein, ähm, weil man eben dann vielleicht auch der Druck zum, zum Teil steigt, eben doch einem bestimmten Bild zu entsprechen, wo man irgendwann vielleicht das Gefühl hat, da bin ich eigentlich gar nicht mehr an dem Punkt, ich bin vielleicht irgendwie weitergezogen oder ich habe mich verändert, aber ein, die, die Menschen, die mich irgendwie betrachten, ähm, erwarten irgendwie, dass ich immer noch da bin. So. Das stelle ich mir irgendwie ja oder das kenne ich selber, dass das gar nicht so einfach ist.
1: Ja, ja klar, also ich meine, man will ja überall eigentlich gefallen, blöd gesagt. Und deswegen spielt man ja irgendwo diese Rollen. Und dann aber natürlich, wenn es um etwas wie Musik geht und vor allem dann um die Vermarktung von Musik und dann in der Öffentlichkeit stehen und auch sein Geld damit irgendwie zu ver äh, verdienen zu wollen etc. pp. Dann ist es natürlich einfach etwas Krasses, weil man dann sich in eine Abhängigkeit natürlich begibt, wo man sagt, meine Rolle definiert im ja vom Ding her mein Portemonnaie. so ne, also das, was ich äh, so, so, sobald ich dann nicht mehr gefalle oder meine Rolle nicht mehr gefällt, kann ich plötzlich keine Rechnungen mehr bezahlen, ganz doof gesagt. Ne? Und ähm, die Rolle ist da natürlich komplett wichtig und ist halt einfach in den vergangenen, Jahr, vergangenen Jahren wichtiger geworden als ähm, tatsächlich die Inhalte teilweise, die man auf dem in der Musik ja, äh, ja bietet. Das merkt man eben an Social Media etc. pp. So, ähm, Dass es einfach wirklich ist, es ist wichtiger, was du verkörperst, wer du bist, als das, wie qualitativ deine Musik ist oder bahnbrechend oder innovativ oder was weiß ich. Es ist wichtiger, wie kannst du dich eigentlich vermarkten. Ich meine, im Endeffekt war das nie groß anders, denn Rollen und Images und so etwas waren natürlich immer ein Thema, so um Gottes Willen. Aber durch Social Media ist das schon noch mal extremer geworden, viel extremer.
2: Habt ihr zufällig äh, das Interview ähm, von der Taz mit Judith Holofernes äh, gelesen?
0: Nee, ich lese gerade ihr Buch, also äh, genau.
2: Ach, dann bist du sogar noch weiter als ich. Ich hab, Also weil da geht's ja auch, da kannst du ja vielleicht dann sogar gleich mehr zu sagen, aber vielleicht nur für dich, A zum J. Es geht da auch ziemlich viel um das Thema eben Anerkennung. Und gerade im Musikbusiness entwickelt sich das ja auch immer mehr in die Richtung, dass Songs so konzipiert werden, dass sie halt möglichst kurz sind, catchy und so weiter. Und das aber eigentlich, und das sagt sie in diesem Interview, dass eben die ganze Musikbranche inklusive Social Media auf das Gegenteil von intensiven Beziehungen ausgelegt ist. Und weil eben zum Beispiel die Spotify-Reichweite eigentlich oder auch Instagram gar nichts über die Intensität der Beziehung zu Fans aussagt... Und dass es zum Beispiel passieren kann, dass irgendwie man einen viralen Spotify-Hit hat, aber zu den Konzerten eben kein Mensch kommt.
1: Bei den ganzen großen Acts, die einfach super viele Streams haben und so, sind es einfach natürlich viel mehr Menschen, die sie erreichen. Aber ganz oft wissen sie nicht mal, von welchem Interpreten das ist. So, Weil es einfach ist, es ist irgendein Song, der reingespült wird, blöd gesagt, und über TikTok und was weiß ich. Jetzt ist gerade der Fokus in der Musikindustrie so sehr auf Digital und Internet. Und wenn man da einfach nie so der krasseste drinne war, ist man natürlich jetzt so, oh shit, was mache ich denn jetzt eigentlich?
2: Wie siehst du das denn, Malte? Also was sind deine Gedanken dazu, zu dem ganzen Thema?
0: Ja, also genau das. Also ich, ich kann es auch an einem Beispiel festmachen, bei mir gerade. Art ist ja gerade auf Tour und ich äh, ich gehe Ende des Monats und ich habe so auf Spotify ähm, so im Moment so 250.000 monatliche HörerInnen was für mich so viel mehr war, als ich jemals dachte, dass ich mit diesem Projekt auch so schnell haben würde. Ne? Und bei den Vorverkaufszahlen für die Tour habe ich gerade in jeder Stadt irgendwie so 15 bis 30 Tickets verkauft, so ungefähr. Ne? Also, dass du so merkst, das hat so wenig Einfluss auf die Realität, und was ist bei mir auch klar, ne? Arzum J hat mittlerweile natürlich so äh, jahrelang live gespielt und hat sich einfach eine Fanbase aufgebaut und deswegen ist das auch klar, dass bei mir jetzt noch nicht so viele Leute kommen, aber gleichzeitig ist es merkt man, es ist ein bisschen eine Blackbox, weil es hat ja gar keinen Zusammenhang, ne? also äh, dass halt quasi so, so viele Leute zum Beispiel ähm, äh, sich meine Musik anhören und so wenige dann auf die Idee kommen, ich gehe mal zu einem Konzert und das hat glaube ich auch damit zu tun, dass es halt vor allem bei mir ein Lied ist, was es in viele Playlisten und so geschafft hat und das, dadurch wird das halt viel geklickt und sobald das nicht mehr in den Playlisten ist, wissen die Leute nicht mehr, vor wem, von wem es war ne? und dann ist das auch wieder Geschichte so ungefähr und die äh, ich habe das Gefühl, Covid hat natürlich alles nochmal krasser gemacht und äh, hat nochmal in ganz vielen Bereichen Sachen durcheinander geworfen und ich habe das Gefühl, jetzt gerade ist es, ein Ultra... Äh, also als 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 wäre überall Staub im Raum und es muss sich erstmal wieder legen, bis da auch wieder eine Zusammenhang kommt. ne? Weil ich höre auch von von Bands, die relativ etabliert waren vor der Pandemie und die auf einmal null Tickets in irgendwelchen Städten verkaufen. Und ich höre von Bands, die, die ihre erste Tour spielen und ausverkaufen. so ne? Also äh, die Zusammenhänge sind da für mich jedenfalls nicht immer ersichtlich und das macht das natürlich nicht äh, ähm, leichter auszuhalten. Ne? Und ähm, auch es macht es auch nicht leichter, das also es nicht auf sich zu beziehen, weil man weiß ja, dass es gerade schlecht läuft, aber bei manchen läuft halt auch nicht schlecht so. ne Dann hat man wieder eine große Fläche, wenn man sogar noch vielleicht Unsicherheiten hat, die man oder, oder oder einen großen Projektionsraum, wo man sagen kann, scheiße, vielleicht ist es doch ich, vielleicht bin es doch ich oder meine Kunst oder vielleicht habe ich doch nicht genug das und das gemacht. Und dann kriegt man diese Mail vom Promoter so, also, kannst du mal bitte äh, einen Shoutout machen, ne? was dann heißt, man soll mit dem Smartphone irgendwie sagen, hey, ich bin Malte von Beach People und wir spielen bla bla bla. Ähm, und man merkt doch, scheiße, jetzt muss ich wieder in die Rolle gehen von jemandem, der ja, im Endeffekt Content macht, so damit Leute mein Gesicht sehen und dann sagen, ah ja, okay, dann gehe ich dahin ähm, anstatt, dass ich das machen würde gerne, was wir alle gerne machen würden und zwar, hört euch meine Kunst an und wenn ihr die gut findet, dann kommt vorbei, so, aber äh, ja, das ist halt, so, so war es wahrscheinlich auch noch nie, das ist wahrscheinlich ein super romantischer Gedanke auch.
2: Aber ich finde es so krass, weil also ich kenne das Gefühl auch und ich kenne es auch aus unter dem Aspekt, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich weiß nicht, es würde mich voll interessieren, wie es euch damit geht, dass ihr eigentlich wisst, was ihr tun müsstet, damit ihr erfolgreicher werdet. Also erfolgreicher im Sinne von, damit mehr Leute sich das anhören, aber man selber ist nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. Also einerseits, weil es das verändern würde, was man eigentlich macht und man sich dann in dem Moment jetzt mal ganz ja plakativ ausgedrückt nicht mehr treu bleiben könnte. So, Also jetzt zum Beispiel mein Podcast. Ich hätte den, ich, ich glaube zu wissen, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich glaube, wenn ich den sehr viel kommerzieller aufstellen würde, auch durchaus noch mehr von mir preisgeben würde, was früher mal der Fall war, dann hätte er durchaus wahrscheinlich nicht dieselben Chancen wie früher, weil es einfach mehr Podcasts heute gibt. Aber ich glaube, dass er mehr gehört oder vielleicht noch besser, dass ich mehr Zahlen, Aufrufe hätte, also mehr Downloads. Und ich bin aber irgendwie einfach nicht bereit, das mehr zu machen, weil ich merke, dass es mir damit nicht gut tut und dass ich dann eigentlich eher gewillt bin, zu sagen, okay, ich bin aber trotzdem natürlich monetär davon abhängig, weil es mein Job ist, ähm, dass ich mir dann andere Jobs weitersuche oder dass ich halt eben
1: Und genau, und genau da kommen wir eben zu diesem, diesem Problem und diesem Thema. Das ist etwas, das, das, das hat mich natürlich, das triggert einen dann immer so ganz kurz, ähm, als ich diesen Poster gemacht habe, ne, Wes weswegen ich ja euch auch, äh, weswegen wir auch in Kontakt gekommen sind. so. Ähm, wo ich genau darüber gesprochen habe, eben dass das so Content Createn und warum soll ich Content createn? Ich mach, ich kreiere doch Content so ähm, mit meiner Musik. Und dann gab es natürlich, es gab sehr viel Zuspruch, so, ähm, aber es gab eben auch Leute, die dann irgendwie Meckert runtergeschrieben haben. Also es gab natürlich alles so, deine Musik ist so kacke, es so wundert dich nicht, dass es nicht läuft. Und ich bin so, ach oh, ja. Ähm, und aber so, dann gibt's halt diese Sachen, die dann so fast schon noch so ganz nett gemeint sind, so nach dem Motto, ja, aber so war's doch schon immer. Man muss das ja irgendwie vermarkten und was weiß ich. Und es ist so... Das ist kurzsichtig, das zu sagen. Es ist nicht so immer gewesen, weil wir leben im absoluten, am Peak des Turbokapitalismus. Das ist nicht immer so gewesen, dass alles so vermarktet werden musste, wie es heute vermarktet wird. Das ist einfach nicht der Fall. Das ist, es ging früher noch viel mehr um Inhalte, es ging noch viel mehr um KünstlerInnen und deren Persona, was sie verkörpern, welche Geschichten sie erzählen und was weiß ich, da, da ging es mal viel mehr drum als um die bloße Vermarktung, weil früher Musik einfach so funktioniert hat. Wenn du Leute erreichen wolltest und auch Geld verdienen wolltest, mussten Leute aktiv in einen Laden gehen und sagen, ich finde diesen Künstler oder diese Künstlerin oder diese Band geil, ich kaufe mir jetzt von meinem erarbeiteten Geld eine CD. So, und je mehr CDs verkauft wurden an Leute, die wirklich interessiert sind, desto erfolgreicher warst du und desto... Besser war deine Chartplatzierung. Heute musst du einfach nur in einer Playlist sehr weit oben sein. Der Song kann gefallen oder nicht gefallen. Er muss nur 30 Sekunden lang gestreamt werden. Und schon wird der Song automatisch erfolgreich sein, weil er oben in einer Playlist ist. Diese Playlists sind zum großen Teil ziemlich algorithmisch geregelt. Das entscheidet nicht mehr tatsächlich der Hörer oder die Hörerin, was gut oder schlecht ist in dem Sinne oder was Erfolg hat oder nicht Erfolg hat. Sachen werden dadurch so krass an die Spitze gespürt, und das muss nicht de facto allen gefallen.
2: Darauf würde ich total gerne, würde ich dich nochmal voll gerne fragen, Malte, weil du hast dazu, ich habe ähm, auf deinem Insta-Profil mich ein bisschen umgeschaut und als du deinen zweiten Song ähm, As Long as I'm Here veröffentlicht hast, hast du dazu nämlich auch einen ja, finde ich, persönlichen Post geschrieben, in dem du eben deine Gedanken dazu geteilt hast, dass dieser Song äh, nämlich eigentlich gar nicht diesen üblichen, diese üblichen Kriterien erfüllt. So dieses, ne, catchy und kommt schnell zum Höhepunkt und all solche Geschichten, dass er eigentlich so, eigentlich nicht das Potenzial hat, zu einem viralen Hit zu werden, aber dass es dir eben wichtiger war, dir selber treu zu bleiben und eben genau die Musik zu machen, die du liebst. Ähm, und eben auch andere dazu ermutigen möchtest, genau das zu tun, auch wenn es eben ein ja ziemlich steiniger und schmerzhafter Weg ist und natürlich aus einer Position heraus, in der man vielleicht schon ein bisschen mehr Erfolg hat als andere, auch durchaus ein bisschen privilegiert ist, das zu sagen, was jetzt keine Kritik an dich ist, aber es ist ja einfach faktisch so. Voll. Ähm, aber du schreibst halt am Ende, ich fand den Satz irgendwie ganz cool, but man, it's worth it, make it weird, make it artsy, make it yours, fuck the likes. Und ähm, ich würde gerne wissen, ja, wie hast du das Gefühl, gelingt dir das bisher? <lacht>
0: ähm, ja, gute Frage. Ähm so, solche solche ähm, zum Beispiel Posts macht man natürlich auch manchmal um sich selbst wieder dran zu erinnern ne auch auch wie A J vorhin gesagt hat so manchmal hat man diese Momente wo man wo man innehält und sich fragt so wie bin ich hier gelandet und was ist meine Richtung ab jetzt und ähm, das hatte ich viel jetzt mit der EP ne also erstmal die Entscheidung diese Musik zu machen oder überhaupt das so zu machen wie 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 ich's mache ich hatte da jetzt sehr viel Glück mit, aber tendenziell sind das alles keine Arten und Weisen, wie man einen viralen Hit überhaupt landen würde. So, ne? Also so die Art und Weise, wie ich das mache, ist ähm, äh, in der Hinsicht ähm, nur teilweise, ähm, ja, ich würde nicht sagen klug, aber es ist nur teilweise, geht die halt mit Kriterien einher, die ich aber leider teilweise kenne und genau so war das bei dem Lied so ich weiß, wie ein Lied funktionieren muss. Ne? Nicht, dass ich wei unbedingt weiß, wie, wie man es schreiben muss, aber ich weiß, was dabei sein muss, damit es in eine Playlist kommt, die eben genau dazu führt, zu dem, was Azumjot Azu gerade gesagt hat. So. Ähm, und das ist bei dem Lied halt genauso nicht. Und ich habe gemerkt, während ich das veröffentlichen wollte, habe ich Rückmeldungen bekommen von meinem Label, vom, ähm, äh, von verschiedenen Leuten, so, hey, meinst du nicht, du willst erstmal dieses Lied rausbringen, ne? nämlich ein anderes von der EP? Und da habe ich gemerkt und da das vielleicht auch als Antwort auf deine andere Frage so wie es ist ein ständiges Abwägen so bis wohin bin ich bereit zu gehen welche Kompromisse gehe ich ein und wo sage ich Stopp so ich will meine Kunst verkaufen und ich will auch dass möglichst viele Leute die hören aber ich mache nicht alles dafür so dann dann spiele ich lieber ein Konzert vor 30 Leuten und habe das Gefühl dass ich meiner Kunst treu geblieben bin ne? nicht, nicht dass es dass es nicht auch einen Weg gibt alles zu vereinen aber ich glaube das muss dann jeder für sich entscheiden und äh, im Moment funktioniert das bei mir super schlecht, dadurch, dass ich ähm, weiß, dass ich Werbung für eine Tour machen muss, und ich habe gleich noch ein, nach dem Gespräch, jetzt habe ich noch ein Gespräch mit meinem Label, dann geht es darum, was machen wir, dass noch wenige Tickets verkauft wurden, und natürlich führt fährt das dazu, dass ich mehr mir reinziehe, ne? weil ähm, ich, ich habe schon Konzerte gespielt, wo niemand gekommen ist in meinem Leben, und das, ist ein, das will man nicht unbedingt nochmal haben, so, und äh, gleichzeitig will man auch nicht diese ganze Scheiße mitmachen so und dann ähm, ja kommt man irgendwie so mit seinem eigenen Rezept raus und das frustrierende auch ist bei so Posts bei denen ich, ich habe zum Beispiel auch dieses Jahr musste ich ein paar äh, Konzerte absagen einfach so aus äh, aus gesundheitlichen Gründen und dazu habe ich auch einen Post gemacht und dieser Post hat so viel Aufmerksamkeit bekommen, ne, was mich total gefreut hat, aber gleichzeitig war ich auch so, krass, das ist der Weg, wie ich Aufmerksamkeit bekomme. Ne? Also das wäre jetzt mehr, das zu machen. Ich habe an dem gleichen Freitag einen Song rausgebracht und das ist ernüchternd auf eine Art und Weise und es, glaube ich, führt dazu, dass mehr Leute wahrscheinlich sich so ihr eigenes Rezept aufbauen und ich für mich persönlich frage mich zum Beispiel, wie kann ich halt innerhalb von diesem Business weiterhin einfach Spaß haben und ab welchem Punkt sage ich, yo, Leute, ich bin raus, so, ich mache jetzt irgendwie äh, ähm, was anderes oder ja, weiß ich genau, was dann die, was dann kommt, aber ich habe mich früher für immer Musik machen sehen, ich sehe das nicht mehr, so ich sehe die Entwicklung, ich bin da, glaube ich, eher ein bisschen zynisch und sage, ich mache das noch so lange, wie ich irgendwie davon, wie ich Plus mache anstatt Minus und dann mache ich weiterhin Musik, aber dann, dann, dann bin ich nicht mehr Teil von diesem Spiel, weil es nervt mich so. Und ich will, ich will nicht auf die Art und Weise mich vermarkten, wie es gewinnbringend
1: wäre. So.
2: Ähm, auch, also erstmal danke, dass du das mit uns teilst. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen, also unabhängig davon, dass sich selbst Vulnerabilität, Verletzlichkeit ähm, ja, ich will leider vermarkten lässt, in der Hinsicht, dass das ja eigentlich, also es wäre schon mal wieder ein Thema für sich, aber auf der anderen Seite besteht ja auch wirklich, glaube ich, ein großer Wunsch danach, ähm, das zu teilen, es sorgt ja auch durchaus dafür, dass das an die Oberfläche kommt, dass da ein riesengroßer Druck irgendwie da ist und dass das Menschen krank macht. Und
0: ja. am liebsten würde ich würde ich einfach sagen und auch vertreten können: So mach deine Kunst, mach sie so, so wie du sie machen willst und äh, bla 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 bla. Ne? auf jeden Fall. So Kunst steht über allem in unserem Kontext, aber es ist halt eine ultra schwierige Aussage in dem Moment, wo ich jemand bin, der zum Beispiel damit sein Geld verdient und eine ultra schwierige Aussage in dem Kontext, in dem moment Musik stattfindet. So, ne? wenn du zu Hause bist und du machst die geilste Musik der Welt, so dann ähm, könnte das im Idealfall auch einfach was sein, was dich glücklich macht. Aber in dem Moment, wo du damit dein Geld verdienen willst, betrittst du halt einen Raum mit Spielregeln, die gerade für die ganz wenigsten heißt: Ich mache meine Kunst und damit verdiene ich mein Geld. Sondern ja eben das, was wir bisher besprochen haben. So, das ist halt deswegen ich wünschte, es wäre so einfach zu sagen, So äh, mach einfach deine Kunst und dann wäre, das war ja auch mal so ein bisschen, solange deine Kunst gut ist, wirst wird es irgendwem auffallen. Ne, Das war auch mal so ein Spruch, der, glaube ich, damals schon nicht richtig war, aber auf jeden Fall richtiger als jetzt. Und jetzt hat das, glaube ich, ähm, keine oder viel weniger Relevanz. So.
2: Ist dann eigentlich auch, also das würde mich jetzt einfach interessieren, Zwei Zeilen aus deinem Song One Second Less to Live lauten That's the way the world goes round. I think I might get sick. Ist das quasi so gemeint, wie du schreibst? Also sprichst du da von dir selbst und hat das auch etwas damit zu tun, worüber wir sprechen? Oder ist das was anderes?
0: Um, ja, teilweise. Also es ist äh, eine, eine generelle Abgefucktheit über, über verschiedene Sachen, aber das betrifft mich natürlich enorm in meinem Leben. Ähm, ich habe witzigerweise auch vorhin an, äh, an dein Lied A zum J gedacht, äh, ich hasse euch original alle <lacht> und ähm, habe daran gedacht, weil, weil wir darüber geredet haben auch, dass man gemocht werden will und so weiter und ich äh, so schön finde oder das ist halt eine der geilen Sachen an unserem Job, so ein Song kann man halt veröffentlichen und man kann auch sagen, hier, ich finde es eigentlich scheiße, wie es gerade läuft und trotzdem ist das Teil unserer Kunst so da man 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 muss sich in seiner Kunst teilweise nicht verstecken um äh, ähm, damit Leute das feiern. ne? Also in dem Beispiel feiere ich deinen Song so, ohne dass ich das Gefühl habe, dass du gerade willst, dass ich dir gefalle. Und gleichzeitig gefällt es mir dadurch natürlich auch wieder, dadurch, dass du so eine Egalhaltung porträtierst. Ne?
1: Und, das ist, und das ist tatsächlich ein witziger Punkt, weil ich meine, ich bin seit zehn Jahren so professionell Musiker in dem Sinne, also professionell in dem Sinne, dass ich halt seit zehn Jahren damit Geld verdiene einfach. Und ich war 2011 und äh, habe ich mein erstes Album rausgebracht und 12 ging das dann so alles so ein bisschen los. Und das war nicht mein Ziel, so mit diesem Album damals so, boah, jetzt werde ich damit irgendwie einen Hype starten. Aber irgendwie hat es tatsächlich so Deutschrap intern geklappt, dass es tatsächlich so einen Hype generiert hat, so ein Ding, was ich komplett selber gemacht habe, beim Kumpel zu Hause in seinem Schlafzimmer aufgenommen, auf dem Laptop meiner Ex-Freundin äh, produziert und gemischt so. Ähm, und dann kam ich zu einem Major-Label, ähm, dann wurde das alles irgendwie so aufgeblasen ein bisschen und bla, aber das wollte ich auch, ne? da hat mir jetzt niemand reingequatscht oder so. etwas. Ich war so, ja, ich will jetzt auch ein Star werden und so. etwas. Hat halt nicht geklappt, weil ich versucht habe, irgendwie so ein Schema F nachzuzeichnen, was äh, ich dachte, erfolgsversprechend ist. Hat überhaupt nicht geklappt und dann habe ich danach gesagt, So, okay, gut, jetzt mache ich einfach, wie ich Bock habe und auf einmal hat es viel mehr geklappt und auf einmal auch, je mehr ich ehrlich wurde, desto Besser hat es dann auch irgendwie funktioniert, lustigerweise, ne? Also gerade in dem Nicht-Gefallen wollen, habe ich viel mehr Leuten gefallen als zu dem Zeitpunkt, wo ich allen gefallen wollte. Aber es ist es ist, es ist, halt echt schwierig so, ne? Also weil, weil wir eben gerade auch so bei dem Punkt waren, so mit dem, man will damit ja auch irgendwie sein Geld verdienen und so. Weil auf meinen Post kam dann eben auch so diese Reaktion: so, ja, ihr habt eh vergessen, was es heißt, Musik zu machen, so macht es doch einfach für die Liebe zur Musik und nicht fürs Geld. Und ich bin so. Bro, ich habe dafür nicht die Zeit, um zu sagen, ich mache das einfach als cooles Hobby. Weil das Ding ist, ich investiere so dermaßen viel Zeit in meine Kunst seit zehn Jahren und opfer so viel meiner Zeit dafür auf, für etwas, was ich 100% liebe. so ne? Ich will mich da nicht drüber beschweren, aber das erfordert einfach Zeit. Das ist wahnsinnig viel Handwerk, was dahinter steckt und wahnsinnig viel Leidenschaft und was weiß ich, aber auch Handwerk. So, und ich hätte gar nicht mehr die Zeit, um noch einen Job daneben zu haben. Das habe ich teilweise in meinem Leben gehabt. Zwei Jobs äh, haben und gleichzeitig Musik machen. Das hat einfach dafür gesorgt, dass ich teilweise drei Stunden, zwei Stunden pro Nacht nur geschlafen habe. Und alles, ja, Mann, du bist real geil, dass du es machst und was weiß ich. Aber ich bin jetzt einfach 33 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder zu Hause, so. Ich habe eine Familie. Ich, ich, ich kann nicht mehr so viel Zeit äh, irgendwie in etwas stecken, wo ich sage, ja, das mache ich jetzt nur aus Jux und äh, Dalerei so. Das geht einfach
0: nicht. Ja. Man fühlt sich so ungesehen in seinem Job, so, dass es so diese, diese ewige, dieses ewige Narrativ vom Künstler, der äh, ja damit zufrieden sein muss, dass die Kunst schon dafür sorgt, dass er aus seinen emotionalen Tiefen rauskommt und das muss doch an sich reichen und so, was an sich schon mal nicht stimmt. So, so Kunst machen ersetzt keine Therapie und dann darüber hinaus soll man irgendwie noch damit zufrieden sein, als würde man irgendwie in so einem einen luftleeren Raum stattfinden, in dem man nicht zum Beispiel zwei Kinder hat und in dem man nicht Freundschaften hat und in dem es sich ein riesiger Teil des Lebens ist, dass man soziale Beziehungen führt und so. Und ich glaube, jeder, der, oder wahrscheinlich sehr viele Leute, die die beruflich äh, Musik machen, wissen, wie viel man teilweise dafür opfert. So Und das gehen, man, 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 also es gibt einen Preis, den man dafür zahlt. Und im Gegensatz, im Gegensatz dafür wäre es auch geil, wenn man dafür bezahlt wird, so, ne? Ähm, und ich glaube, die, irgendwann wird die Frustration einfach überwiegt die Frustration. Ne? Also Covid hat dazu geführt, dass ganz viele Leute in meinem Freundeskreis gesagt haben, das war's jetzt. Ich verstehe es so natürlich. So ich, die Frustration äh, braucht man in seinem Leben nicht. Und wenn nochmal sowas passiert wie jetzt die letzten zwei Jahre, so ich weiß nicht, was dann mein Fazit daraus wird. So weil nochmal so eine Zeit durchgehen, so das das, das wird halt das hat so viele Leute jetzt schon irgendwie in den finanziellen Ruin getrieben, das wird halt noch mal schlimmere Auswirkungen haben und es wird, ja, wir sind halt im Turbokapitalismus, es wird die größten Acts noch größer machen und die kleinen Acts werden halt noch kleiner so oder gleich bleiben.
2: Ich finde super spannend, was ihr sagt. Ich ähm, ich bin halt selber ja keine Musikerin, deswegen kann ich es vielleicht nicht zu 100 Prozent nachvollziehen, aber aus einer, ähm, also, Teile davon irgendwie schon und gerade dieses Gefühl von einerseits besteht der, sowohl der eigene Wunsch darin, etwas sich voll und ganz zu widmen, der eigenen Kunst im weitesten Sinne ähm, und irgendwie auch eine, es besteht ja auch eine durchaus Dringlichkeit dazu, weil wenn man etwas nicht voll und ganz machen kann, kann man ja auch nicht irgendwie die ganze Energie da reinstecken. Auf der anderen Seite, wenn man sich natürlich dazu committet, etwas voll und ganz zu machen, seine gesamte Zeit reinzustecken, dann steigt natürlich auch der Druck irgendwie damit eben sein gesamtes Geld zu verdienen und der Druck damit in Anführungsstrichen erfolgreich zu sein, auch eben gerade im Finanziellen. Und was dann wiederum habe ich den Eindruck häufig dazu führt, dass man natürlich, dass man sich, dass man eher gewillt ist, oder nicht gewillt, aber so sehr irgendwann unter Druck gerät, vielleicht auch sich zu beugen und nicht mehr nur die Dinge zu machen, die man eben selber für gut befindet, weil die Angst so groß ist, damit halt nicht erfolgreich zu sein und dann ja. eben das wieder nicht mehr machen zu können und wieder zu sagen, okay, dann suche ich mir jetzt doch meinen Nebenjob irgendwie nebenbei. so ähm, Und das ist irgendwie, finde ich, so ein, so ein richtiger Teufelskreis, der sich sicherlich nicht nur ähm, in der Musikbranche, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Branchen natürlich zeigt und dazu führt, dass sehr, sehr viele KünstlerInnen eben krank werden. Und ich glaube, es ist, ähm, ja, also ich habe irgendwie gelesen, dass 34% Prozent der Musikerinnen, die zum Beispiel, also derjenigen, die auch regelmäßig auf Tour sind, zum Beispiel an Depressionen leiden. So, also wo ich dachte, wow, das ist krass. Also der Durchschnitt in Deutschland, die jährlich an Depressionen erkranken, liegt irgendwie bei 9,2%, Prozent, was auch schon krass viel ist. Also auch über dem europäischen Durchschnitt liegt. Aber so, ich glaube, im, ja, im, im kreativen Arbeiten ist es einfach nochmal sehr extrem, was sozusagen die Abhängigkeit der des Gemochtwerdens der Kunst angeht und gleichzeitig den kapitalistischen äh, systemischen Bedingungen, die sozusagen einen auch wiederum krass einschränken und dafür sorgen, dass man eben unter anderem nicht gesehen wird oder weil etwas eben nicht den Kriterien entspricht. Ähm, also das finde ich, ja, finde ich nochmal sehr, sehr spannende Aspekte, die ich 100%. im weitesten Sinne kenne.
0: Ja, und auf eine Art und Weise haben wir auch alle Nebenjobs, ne? Also so im Sinne von ähm, die, äh, ich kenne wie die wenigsten Leute, die jetzt irgendwie so ein Projekt haben, was zum Beispiel meine Größe hat, ähm, ne, auch wenn ich wenn ich gerade ganz am Anfang stehe, so ähm, das ist oft nicht das Einzige, was sie machen ne? und das ist auch nicht das Einzige, was ich mache und ich weiß von A zum J auch, dass es nicht das Einzige ist, was er macht, ne? es gibt dann diese Projekte, die wir machen, aber es gibt auch noch Sessions für andere machen, es gibt auch noch, keine Ahnung, ich habe auch Jingles für Podcasts gemacht und sowas, ne also ähm, das ist, glaube ich, eh etwas, was super schwierig ist, langfristig, weil du ja auch mal einen Song hast, der läuft gut oder ein Album und dann hast du eins, was läuft nicht gut, so da irgendwie auch eine Konsistenz oder eine, eine, eine Regelmäßigkeit reinzubringen. So. Sorry,
2: dass ich kurz unterbreche, finde ich es auch so, mhm. dass man mit Werbung die meiste Musik verdient. Also so ich kriege halt mehr mehr Geld, zum Beispiel, wenn ich hier so ein Werbejingle einbaue in diesen Podcast, als wenn ich den halt irgendwie, also anderweitig, also zum Beispiel über die Hörerinnen und Hörer finanziere. Und ich weiß durchaus von anderen MusikerInnen auch, die mit Werbung halt das meiste Geld
0: verdienen. Voll, voll. Also ja, es ist, äh, es ist äh, im Endeffekt sind das einfach gesellschaftliche Faktoren, die dann halt auch natürlich keinen Halt machen vor Musik. So, das wird dann auch, da werden, sind einfach genug Leute, die sagen, wie kann ich daraus Geld damit Geld verdienen und Klar ist das traurig, aber das ist, glaube ich, eine Traurigkeit, die sich auf alles beziehen lässt, nicht nur, nicht nur auf Musik.
1: Es ist natürlich, wie es irgendwie, so, so ist es halt, so ganz blöd rumgebrochen, runtergebrochen und man muss damit irgendwie umgehen, so, eine andere Wahl hat man irgendwie gar nicht. Und natürlich wird es super viele Leute irgendwie da draußen geben, die dann so das ganze Rumgejammer jetzt so hören und dann so sind so, ja, äh, seid doch froh, so ihr seid super privilegiert und ihr seid doch froh, dass ihr das machen könnt überhaupt und so. Und natürlich bin ich das. Es ist nur einfach, ich sehe einfach eine Entwicklung, vor der ich Angst habe, wo ich einfach bin, ey, diese Entwicklung habe ich schon mal gesehen, aber ich habe nicht mehr nur um mich Angst und mein, was weiß ich, weil zum Beispiel auch meine mentale Gesundheit wirkt sich nicht mehr nur aus auf mich und weil ich bin, ich schließe mich ein, so, aber sofort klopfen meine Kids an der Tür und sagen so, Papa, Papa, Papa und ich muss irgendwie da funktionieren, blöd gesagt, deswegen alleine meine mentale Gesundheit hat noch so viel Tragweite Ich kann das gar nicht mehr so nur für mich alles ausmachen und diese Kämpfe für mich. So deswegen bin ich seit Anfang des Jahres das erste Mal nach 33 Jahren einfach in Therapie, weil ich gesagt habe, ich kann, ich, das, ich kann das nicht mehr für mich nur alles und so. Und deswegen, das ist nicht einfach nur so ein Rumgejammer, weil es jetzt akut so sondern einfach, ich habe fucking Angst vor dieser Entwicklung als Künstler natürlich, so aber für auf, auf alles gesprochen, weil es im Endeffekt, das ist ja nur das, was in der Kultur und mit Musik und Kunst und so passiert, ist ja eigentlich im Endeffekt nur ein Spiegel dessen, wie eine Gesellschaft funktioniert. Und das, was in der Musikindustrie passiert, ist einfach nur ein ein, ein äh, ja ein Symptom, blöd gesagt. Das ist nur so, so eine Nebenwirkung. Ja, da passiert es auch, weil das passiert in allen Industrien so.
0: Ey, und ich finde auch, ich, ich, ich bin auch bei dir im Sinne von, klar, sprechen wir aus einer privilegierteren Situation, allein, allein dass wir Konzerte spielen und, und, und mal irgendwie Alben ver veröffentlicht haben und so. Was ich mich immer frage, ist, okay, aber was mache ich denn mit dieser Position? Und äh, ich finde genau das, wenn wir darüber reden, dass bestimmte Dinge, ob es jetzt auf so einer wirklich so Business-Ebene sind, dass gewisse Dinge scheiße laufen oder ob es auf einer Ebene ist, auf der du sagst, dass du in Therapie bist, so. Das sind halt Sachen, die sind super wichtig und die führen hoffentlich dazu, dass es Teil eines großen Gesprächs ist, dass wir nicht leiten, aber indem wir teilhaben und das dazu führt, dass eine Band, die jetzt zum Beispiel das erste Mal auf Tour geht und kein Ticket verkauft, dass die das nicht auf ihre Kunst beziehen, dass sie das nicht auf sich beziehen, sondern dass die checken, dass es wir sind gerade in einer Zeit, in der Sachen richtig scheiße laufen und das muss man einmal sagen. So dann sind diese ganzen Menschen, die irgendwie bei Instagram da drunter schreiben, oh Mann, sei mal ruhig, sei mal zufrieden, so dann das ist halt alles völlig egal. So das sind Leute, die teilweise sich keine Sekunde mit unserer Realität auseinandersetzen oder mit Kunst oder mit der Art und Weise, wie diese Industrie funktioniert und trotzdem eine Meinung dazu haben so. Das ist wie wenn ich jetzt irgendeinem Profisportler sage, wie er irgendwie sein Tor zu schießen hat oder so. Ne, das ist ich habe da keine Ahnung von.
2: Weißt du was? Wird euch total halt zustimmen. Das ist einerseits so untereinander, so in der in der Musikerin in der Künstlerin Szene einfach viel mehr ähm offene, ehrliche Worte braucht, also sowohl auf öffentlichen Plattformen, aber auch einfach untereinander, so habe ich den Eindruck, ähm, aber es braucht auch von der sozusagen zuhörer zuschauerinnen Perspektive, auch die haben ja wahnsinnig viel Macht, letztendlich das mitzugestalten, ne? also es hängt ja auch davon ab, was sind wir eigentlich mittlerweile gewohnt, wie schnell irgendwelche neue Musik rauskommt, was erwarten wir mittlerweile von KünstlerInnen, dass sie uns das irgendwie, dass sie das leisten, auch da haben wir ja Einfluss darauf, wie wir das sozusagen aufnehmen, was wir für erwarten Haltung haben, wie wir das kommunizieren und was wir, wir für Kritik üben und auch vielleicht letztendlich dann auch ähm, wirklich was systemisch umgesetzt wird, also welchen Stellenwert Kunst, Musik ähm, innerhalb von unserer Gesellschaft vielleicht auch wieder haben kann, also was sich da verändern kann.
0: Ja, Die, der allergrößte Teil, ähm, würde ich jetzt mal sagen... Der Konsumentin wird den wird ein den Weg des geringsten Widerstands gehen und ähm, deswegen muss man das auch verändern. Aber gleichzeitig kann man auch Leuten sagen, ihr tut euch da einen Gefallen mit und ähm, wenn man diese Pfade verlässt, warten da ganz viele spannende Sachen auf einen. So.
2: Ich weiß, wir könnten uns noch sehr 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 lange, glaube ich, darüber unterhalten. Aber ich glaube, ich hätte auch Bock jetzt, nachdem wir uns sehr sehr lange der der mh, der Seite gewidmet haben, was wir alles quasi gerade an dem aktuellen Zustand nicht gut finden. Und ich möchte das gar nicht sozusagen jetzt beenden nach dem Motto, okay, jetzt lass uns eine Sache sagen, die wir gut finden oder so. Trotzdem würde mich so ein bisschen interessieren, wenn wir jetzt so in eurer Wunschvorstellung, fünf Jahre später, Musikbranche, eine Sache, wo ihr finden wird wenn die sich verändert hat, wenn die anders wäre, wenn es das gäbe oder auch das nicht gäbe oder es anders wäre, was wäre das?
0: Ich glaube, es ist, es ist einfach Musik und Kunst ist einfach Teil von Gesellschaft. So alles, was in Gesellschaft Gerade erstrebenswert und geil ist, ist es auch in der Musik, ne? Ob es irgendwie ist, wie, wie besetzt so eine äh, ähm, so ein Festival wie Rock am Ring seine Bühnen und warum sind da nur Männer und warum ist so viel abhängig von Werbung und warum gibt es so, so irgendwie so Big Player, die so viel zu sagen haben. Genau, und abgesehen davon würde ich aber auf meiner Ebene einfach äh, äh, mir wünschen, dass es mehr Leute oder mehr Musik gibt, die einfach so äh, sich was traut, ne? So ich habe das Gefühl, ich bin gerade total auf der Suche nach Musik, die die sich nicht beugt, das funktioniert und das fun funktioniert nicht, ähm, sondern die irgendwie einfach sagt, ey, ich habe irgendwie so einen ganz krassen eigenen Film und ich versuche dir den zu zeigen, und versuchst so kompromisslos zu sein wie möglich. so. Ne? Und das ist keine Erwartung, weil wie gesagt, so das ist nicht für jeden drin. Manche Leute müssen einfach auch Kohle verdienen und so. Das ist völlig okay. Aber was ich mir wünsche, ist einfach mehr Projekte zu hören, wo man das Gefühl hat, die machen, die treten Türen ein, die sind ikonisch, die sind geil. So, Ich weiß noch nicht mal, was ist es ist, was ich daran geil finde, aber ich kann nicht aufhören, das zu
1: hören. So. Ja, da gehe ich tatsächlich ziemlich mit, weil ich gerade so überlegt habe, was was ist es, was ich mir wünsche? Und ich dann so boah, Ich bin so, so richtig in mich hineingegangen und war so. Ich, ich weiß gerade gar nicht, was ich will. Ich, ich Es ist gerade so viel alles, was 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 passiert und ne, wo ich einfach so. Ich bin so an so einem richtigen Punkt, so auch so der leichten Überforderung angekommen, dass ich so bin. Ich weiß gar nicht. Ich kann ich kann gar nicht so auf den Punkt bringen, was ich mir wirklich wünsche. Und das ist ja auch genau das, was ich da in meinem Post verfasst habe. Ist so am Ende einfach so dieses Ey, ich wünschte, ich könnte einfach gerade sagen, Mann, die Tour wird Abriss, bla bla bla. Aber irgendwie kann so diese, 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 das steckt gerade nicht in mir drin. Ich wünsche mir einfach, dass diese Schere einfach ein bisschen mehr wieder zusammengeht und dass einfach mehr Leute eine Chance haben, äh, eine gute Zeit zu haben. Und das wünsche ich mir eigentlich für, für die ganze Gesellschaft einfach. Das ist, das ist, ja, das ist natürlich eine wahnsinnige Utopie und deswegen äh, eigentlich auch Quatsch, dass ich sage, aber ich wünsche es mir trotzdem, wenn ich es darf.
2: Ja, voll. Ich finde halt, dass ähm, dass es gerade oft zu wenig Bilder davon gibt, äh, von dem, was wir uns eigentlich wünschen. Und ähm, ich habe mir tatsächlich also mir deine drei kleinen Videos angeschaut, die du zu deinem Mixtape ähm, veröffentlicht hast auf YouTube. In dem letzten, finde ich, sagst du eine total schöne Sache, nämlich man bildet sich ein, sich darin wohlzufühlen, darin ein Zuhause zu finden. Aber es sind meistens andere, die dir ein Zuhause geben. Es sind viel mehr Menschen, als man meinen würde, die ähnlich denken und fühlen. Und ich glaube, es, es braucht eben, auch wenn das jetzt schon wieder so romantisiert klingt, aber irgendwie wünsche ich mir, dass es irgendwie weniger dazu kommt, dass sowas überhaupt entsteht und da muss man irgendwie an die Wurzel ran. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass es wenig Räume noch gibt, in denen wir uns wirklich irgendwie begegnen können und ähm Deswegen ja, danke ich euch, dass ihr euch trotz eures, ja, wirklich busy lives, was wir alle haben, ähm, die Zeit genommen habt für diese Begegnung, weil ich weiß nicht, mir hat es auf jeden Fall oder mir bedeutet das viel und ich fand es wirklich super, super schön und hoffe, dass auch von den Zuhörenden, das welche so empfunden haben oder empfinden.
1: Voll. Danke. Ich danke ebenso.
0: Danke euch. Schöne Show und schönen Tag.
2: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn das Gespräch euch gefallen hat, dann teilt es sehr gerne mit Freunden. Und wie gesagt, freue ich mich über eure Unterstützung, damit ich möglichst auf Werbung verzichten kann. Via paypal.me slash könnt ihr ganz einfach einen Obolus dalassen. Das war es von mir. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.